0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est un épisode un petit peu spécial puisque c'est un épisode d'été, ben, la dernière fois je vous ai dit que je partais en vacances mais euh, forcément le podcast m'en manquait trop, donc j'ai appelé Alex et euh, une fois qu'il s'est remis de ses émotions d'être devenu tonton, ben, voilà, il est revenu parmi, parmi nous pour euh, parler série, donc salut tonton Alex. Voilà.
1: <rire> salut mamie Sophie. <rire> je
0: ne suis pas encore mamie, un peu de respect s'il te plaît.
1: Oui pardon, excusez-moi. Je...
0: <rire> Quand même, laisse-moi un peu de temps. C'est vrai. Ah bon. Bon, c'est vrai qu'on commence à être un peu les mamies et les papiers du podcast, mais bon... Euh...
1: Eh oui, 10 ans ça. en
0: septembre. Hein. Ouais, c'est les noces de quoi, de 10 ans
1: C'est les noces de Season 1.
0: noces de Season 1. On, on one. va créer
1: nos propres noces. <rire> non, alors franchement, j'en sais rien. J'ai jamais été capable. Et surtout, ça va avoir un nom super con, donc c'est même pas la peine d'essayer de le trouver.
0: Ouais. C'est clair, tant que c'est pas... Ouais, c'est vrai, vaut mieux pas chercher. Bon, donc, on est réunis tous les deux pour vous parler un petit peu de... bah, des séries qu'on a vues euh, pendant ce mois de juillet, pendant la canicule. Si au moins elle a été utile à quelque chose, c'est bien de nous euh, forcer à rester dedans. Et donc, on a vu quelques trucs et on voulait partager un petit peu nos, nos idées, euh, nos critiques avec vous. Voilà, et comme je vais euh, je vais être polie, je vais demander à Alex de, bah, de lancer le truc... Si c'est parce qu'elle ne sait pas
1: comment commencer, en fait. Si, Donc, si, du coup, si, j'ai ma petite part... liste, il
0: n'y a pas de soucis.
1: Elle me refie de la part de chaude, c'est vraiment moche. C'est très, très vilain, cher ami. Euh, écoute, euh, nous, on s'est fait un pari, en fait, avec Sophie. c'est qu'on est quasiment sûr que tout ce que l'un aura vu, l'autre l'aura pas vu. Donc, euh, on va voir si ça se vérifie ou pas. Euh, avec ce premier, euh, ce premier choix, mais j'ai vu... Euh, en même temps, il n'y a que six épisodes, ça va vite. Euh, j'ai vu la, la troisième saison de, de Scream. Euh, Moi aussi, si tu diffusée.
0: prends des séries comme ça, c'est sûr, je pas voir.
1: Hein. <rire> c'était euh, diffusé sur... Euh, alors, je crois que la plateforme s'appelle VH1. Elle dépend de... Je crois que c'est une, une chaîne qui dépend de MTV. Euh, et donc, c'était effectivement, pour le coup... Un, 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 elle a été diffusée en trois soirées, à la suite. Deux épisodes par soir, lundi, mardi, mercredi. Euh, histoire de coller, on imagine au maximum au, au mode de diffusion des plateformes de plus en plus, en tout cas, euh, et c'est plutôt un choix, en, en l'occurrence sur la diffusion, c'est plutôt un choix malin euh, parce que effectivement euh, c'était, ça permettait de concentrer euh, l'audience si audience il y a suffisamment importante et ça évite qu'elle se, elle s'étiole au fil des saisons, au fil des, des semaines pardon euh, parce que ces six semaines, quand même, ça aurait pu être un petit peu long. Euh, cette troisième saison était donc une saison qui était en forme de reboot euh, pour la série, puisque euh, après deux premières saisons et une intrigue à suivre, le téléfilm qui avait été proposé à Halloween euh, il y a trois ans, je crois, euh, qui concluait un petit peu, finalement, les deux premières saisons, euh, bien que ce téléfilm se terminait sur un, un cliffhanger euh, décision a été prise de euh, relancer complètement la machine avec une nouvelle formule avec une nouvelle histoire avec une nouvelle storyline euh, et euh, le choix qui est fait alors, en, en lui-même euh, plutôt audacieux euh, c'est de transposer ça euh, dans une, euh, euh, avec des personnages des typologies de personnages qu'on voit rarement dans les slasheurs et d'ailleurs eux-mêmes s'en habituent euh, euh, et s'en amuse un petit peu, puisqu'évidemment, à la manière de Scream, il euh, y a des codes, il y a des références qui sont données euh, par rapport au monde du slasher, et eux-mêmes le disent, le monde du slasher, c'est un milieu de blanc, et c'est rarement un milieu de noir, et souvent, d'ailleurs, dans Scream, on disait que les noirs, quand ils étaient dans les slashers, ils finissaient toujours par être tués. C'était toujours ceux qui euh, étaient tués en premier bah oui, c'est toujours ce qu'on disait. Euh, ou qui finissait par être tué à un moment donné. On se souvient des flics dans, 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 les, dans les films Scream. On se souvient d'un moment donné, de la, 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 la patrouilleuse, en tout cas dans, dans Urban Legend, pareil, euh, avait tendance à, à, à plutôt mal finir, en tout cas mal en point. Là, en tout cas, effectivement, on est dans un, euh, dans un milieu qui est un milieu plutôt afro-américain, euh, une série qui est plutôt urbaine. Là où, en général, Scream partait plutôt dans les petites villes de l'Amérique profonde, là, on est, dans une, on est dans une grande ville américaine. Donc là aussi, ça change plutôt, plutôt des autres rapports. On va suivre un, un jeune homme, une star du football américain, donc un jeune afro-américain, je, je le précise parce que c'est quand même effectivement important, qui, quelques années auparavant, euh, avait euh, pendant une petite soirée d'Halloween, s'était aventuré dans une décharge qui était euh, euh, une décharge de voitures qui était réputée euh, pour contenir un, un type un peu euh, un peu inquiétant, un homme qui se baladait avec un crochet, enfin voilà, et qui, qui faisait peur aux enfants, une espèce de croque-mitaine. Euh, et euh, son frère à l'époque avait comme costume pour Halloween le fameux masque de Scream. Il n'était pas le masque de Scream, évidemment, dans l'histoire, mais qui avait en tout cas la même façon d'être porté, le Ghost Face qu'on a vu dans Scream, qui d'ailleurs fait son retour dans cette saison puisque c'était un masque différent qui était dans les deux premières euh, saisons de la série. Donc là, on retrouve effectivement le, le masque et la tenue qu'on avait dans les films. Et donc, son frère avait disparu et... On on pensait qu'il avait été tué justement par cet homme au crochet et euh, donc on est quelques 20 ans plus tard à peu près euh, et il commence à recevoir des textos euh, d'un tueur qui veut en fait dévoiler la vraie personnalité des gens et leur montrer comment ils sont véritablement à l'intérieur et s'ils ne veulent pas s'y prêter, eh bien euh, ils seront effectivement décimés et on voit que ce, ce tueur décide effectivement de s'en prendre à ce jeune homme en particulier et à ses amis aussi voilà donc ça, c'est effectivement pour, pour l'intrigue, donc qui va se dérouler sur six épisodes. Ce qui plutôt malin ces épisodes parce que euh, en termes de format ça évite de, de trop s'apesantir et de trop s'éterniser euh, là où c'est souvent un peu ce qui pêche dans les, euh, les slasheurs c'est plutôt un format de télé on vu, de cinéma pardon euh, d'ailleurs il le disait dans la première série de hein, une fois que le, le bain de sang commence euh, voilà, ça, ça s'enchaîne assez rapidement il peut pas, on peut pas traîner l'intrigue comme ça pendant très longtemps c'est pour ça qu'il y en a peu en, en télévision euh, donc là 6 ces épisodes c'est plutôt malin euh, ce qui est euh, ce qui est plutôt malin aussi c'est euh, les petites références qui sont faites ici ou là. Après, euh, voilà, je, je, évidemment, je ne vous dirai pas euh, à, la, à, la, à la fin quel est le, quel est le, quel est le résultat, quel, quel qui est l'assassin, qui décide de faire quoi et pourquoi. Euh, voilà, on va dire que euh, c'est un, un scrim plutôt euh, classique. Évidemment, il y, euh, y a une bonne surprise sur le dénouement final, peut-être même sur un des dénouements qui ont lieu avant de savoir qui est derrière le masque. Parce que l'avantage, c'est quand vous avez quasiment décimé tout le monde, bah, il reste que pas beaucoup d'opportunités et de possibilités de savoir qui est derrière le masque. Donc ça, c'était un petit peu facile. Mais voilà. Donc euh, euh, voilà, c'est pas non plus euh, du meilleur acabit, mais, euh, mais sur six épisodes, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt fun et plutôt euh, plutôt sympa quoi.
0: Ok, donc euh, bah, c'est dans la veine de ce qu'on avait connu avant, mais euh, ils ont juste un peu changé la formule histoire de ne pas lâcher ils ont les plus gens,
1: en fait, ils ont, plus re... ils ont plutôt resserré, parce que je crois que là, les, les deux premières saisons, moi je les avais vues, mais c'était 12 épisodes, donc on était sur un format mmh. qui était une fois ouais, plus était long. long hein. euh, donc c'était plutôt, plutôt plus. Ça, ça, ça s'éternisait un petit peu. Donc euh, voilà, donc là effectivement, ils ont un petit peu resserré. Euh, mais on a envie, enfin, on a tous envie, même pour l'instant, on n'a pas eu, eu l'occasion d'avoir un vrai bon slasher à la télé. On a tous envie qu'il y en ait un qui puisse marcher parce que c'est un genre qui est, euh, qui est plutôt fun au cinéma, mmh. dans lequel on peut vraiment s'éclater. Donc là, on va voir Amazon, euh, à l'heure où on enregistre l'émission, Amazon a annoncé aujourd'hui euh, avoir commandé une série inspirée de l'autre grand slasher des années Scream euh, qui est Souviens-toi l'été dernier. Euh, ils vont donc effectivement euh, euh, refaire un, un Souviens-toi l'été dernier en série qui s'appelait I Know What You Did Last, Last Summer, qui était avec Jennifer Hewitt, Sarah-Michel Gellar, Ryan Philippe. Euh, donc, il euh, y avait effectivement une, une distribution. On va voir s'ils vont réussir à réitérer euh, l'expérience. Euh, voilà, ça, euh, ça peut être compliqué. L'avantage, c'est que la plateforme, s'ils si, euh, décident d'obtenir et de mettre en avant un mode de diffusion un peu à la Netflix, le fait d'avoir tous les épisodes disponibles d'un seul coup, mmh, peut les ça peut bien marcher. Ouais. Ça peut marcher, à ouais. voir après, tout va dépendre de l'histoire, c'est toujours dans la même chose, tout va dépendre de l'histoire. En tout cas, les slasheurs, c'est tendance, puisque ce sera euh, l'intrigue de la prochaine saison d'American Horror Story, qui démarre en, en septembre, si je ne me trompe pas, qui s'appelait euh, 1984, et dont on a bien compris en voyant les, le seul petit teaser pour l'instant qu'on a vu, euh, qu'on allait pénétrer effectivement dans une espèce de d'histoire un peu à la vendredi 13, donc un camp de vacances euh, et un meurtre en série, voilà.
0: Ah bah ça, On en reparlera ah, en septembre parce qu'on a la tradition de devoir regarder euh, American Horror Story chaque année. Hein. Je ne vais pas Et y je sais pas si tu te
1: souviens, Il y a, a peut-être deux, deux ou trois ans, on avait mentionné dans cette émission euh, un, un, un autre slasher qui était... Euh qui était diffusé euh, alors je sais plus sur quelle chaîne c'était, mais ça s'appelait Slasher. Ouais. Euh, et Slasher continue d'être moi J'ai découvert ça, euh, je pensais que les, la série avait fait un tel four en saison 1 qu'elle s'était arrêtée. Ben, en fait, non. Il y a eu trois saisons à ce jour, une quatrième qui potentiellement peut arriver, avec une histoire qui, euh, qui revient, euh, qui change tous les ans. Nouvelle intrigue, nouveaux personnages, etc. Ils et en sont déjà à trois saisons. Euh, voilà. Donc, quand j'ai appris que ça avait repris, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Parce que je vous rappelle quand même, juste pour vous situer qu'en saison 1, euh, l'héroïne était quand même une jeune fille dont les parents avaient été assassinés quand elle était bébé. Jusque-là, tout va bien. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, sa mère avait été assassinée éventrée par le tueur en série. Et le tueur en série, il avait extirpé le bébé du ventre de sa mère, et elle avait survécu à ça, déjà, et plus tard, elle était devenue l'héroïne de la nouvelle série, voilà, déjà, On voit déjà qu'on est quand même est dans quelque chose de très...
0: glock, là, c'est plus dans l'or
1: Glock total, euh, et pour avoir vu les autres saisons, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans, dans ce même registre-là, c'est-à-dire, euh, bah voilà, à chaque fois qu'il y a un gros hit en slasher à la télévision, vous avez toujours euh, plein de dérivés qui arrivent et qui sont, en règle générale, euh, plutôt très très mauvais, voilà, et donc euh, je... Je me mettrais slasher volontiers dans cette catégorie-là. Et
0: eh bien, pendant que tu regardais des gens se faire euh, étriper euh, <rire> euh, sur, sur VH, VH1, moi je regardais des gens qui se faisaient euh, manger aussi euh, sur Netflix parce que j'ai regardé la saison 3 de Stranger Things, comme j'imagine beaucoup, euh, beaucoup d'entre vous. Euh, et sur cette saison, en fait, euh, je ne me suis pas précipité dessus non plus, euh, comme, euh, comme certains ont essayé de faire, je pense. Euh, un marathon, mais extraordinaire. En, en un jour, il y avait déjà des spoilers sur, sur les réseaux sociaux, c'était insupportable. Donc moi, j'ai attendu, et, euh, et j'ai pas regardé trop d'épisodes à la suite, tout simplement parce que déjà, il n'y avait pas trop trop d'attente de mon côté. J'avais quand même été pas mal déçue par la saison 2, même si j'avais trouvé l'expérience assez sympa, on va dire. Et en gros, la saison 3, ça m'a fait un peu la même... Euh, C'est un peu la même chose pour moi que la saison 2, euh, on, est, on est dans une série qui euh, qui se prend pas la tête, c'est assez divertissant, mais il euh, y, y a beaucoup de longueur. Et sur euh, une série de 8 saisons, de 8 épisodes, c'est un peu dommage. Euh, la saison met beaucoup, beaucoup de temps à démarrer. On passe euh, pas mal de temps en fait, sur les, histoires, euh, les petites histoires des enfants, du groupe d'enfants euh, qui euh, bah, du coup sont devenus des ados et donc les préoccupations euh, de leur âge, bah, c'est les... Bah, c'est les garçons, les filles, les relations entre garçons et filles, comment ça fonctionne. Et euh, bah, il passe beaucoup de temps sur ce sujet-là, ce qui est un petit peu euh, ennuyeux, on va dire ça comme ça. Avec notamment une scène euh, à, la, à la Pretty Woman euh, dans un centre commercial, c'est pas... Euh, c'était pas forcément le truc le plus sympa de la terre parce qu'effectivement je dis centre commercial parce que c'est le nouveau lieu de, de l'action de, de la ville on, de la série pardon on reste toujours dans la même ville de hawkins toujours la petite ville sauf que là euh, ils ont construit un immense centre commercial qui a vidé un petit peu le centre ville euh, tous les gens se sont précipités sur cet euh, immense euh, bâtiment qui, euh, qui regroupe plein plein de magasins et évidemment c'est là que va se jouer la le plus gros de l'action, parce que le centre commercial va aussi être le centre des, euh, des activités euh, monstrueuses et horrifiques de la, de, de la ville, on va dire ça comme ça, sans trop en dévoiler. Euh, L'ennemi le, de, de, de la série n'est pas forcément l'extraterrestre ou le, le, la, la bestiole qui habite dans l'Upside Down ce sont aussi les Russes. Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, euh, quand on voit que Stranger Things est hyper référencé dans les années 80, euh, et effectivement, dans les années 80, il y avait pas mal de films où les méchants, c'était les Russes. Bon, mais là, c'est pareil. Même euh, de séries. Hein. Ouais, ou de séries, ouais. Et donc, là, c'est vraiment. Euh, avec tous les clichés qu'on qu peut attendre. Alors, ça, ça, moi, ça m'a fait sourire, en fait. Je pense que c'est totalement. Euh, totalement fait exprès, c'est pas... On n'est pas dans le... On n'essaye pas de coller à l'histoire ou de coller aux technologies ou quoi que ce soit, même les accents. Enfin, euh, voilà, eux, ils s'en fichent, en fait. Ils, ils, ils font un truc euh, pour se marrer et là, ils n'ont pas trop, trop fait d'efforts du côté des Russes. Euh, voilà, il y, y a des blagues vraiment euh, limite, euh, limite sur ça, mais bon. Donc, le méchant Russe avec le gros accent russe euh, et qui... On est dans le super méga, méga cliché, donc bon. Euh, et du coup, euh, c'est un peu...
1: Euh... J'imagine que c'est quand même compliqué euh, pour une série qui se veut ultra référentielle sur euh, la pop culture des années 80, euh, de pas de pas aller un peu dans le domaine des clichés, justement, ah oui, véhiculer ces séries des années oui, 80.
0: Exactement, on est en plein dedans. Mais euh, du coup, comme ils se sont pas mal focalisés sur les Russes, ils ont complètement euh, délaissé euh, le, le monde de l'Upside Down qu'on voit pas, en fait. C'est assez bizarre donc voilà donc il manque euh, bon il manque des choses franchement je me suis pas ennuyée à part au début voilà le début est lent les deux premiers épisodes je me suis dit bah, bon quand c'est qu'elle arrive la bestiole quand c'est qu'il y a un peu des monstres quoi parce qu'en fait on regarde mmh. quand même Stranger Things pour ça et euh, une fois que ça une fois que ça commence c'est beaucoup mieux et, et c'est un peu le, le reproche que que j'avais fait à la saison 2 c'est qu'ils avaient séparé Eleven du groupe et que du coup ça manquait un peu de lien et là ils ont euh, ils ont beaucoup plus focalisé sur Eleven qui est là tout le temps euh, mais ils ont quand même fait des petits groupes alors différents groupes pour les enfants et les adultes jusqu'au moment où justement les enfants, les ados un peu plus âgés et les adultes vont mettre un petit peu leurs informations en commun et essayer de tous sauver le monde quoi, enfin classique mais bon, la fin ça fonctionne bien par contre on doit l'arrêter ensemble
1: le moment est venu. Oui, nous allons tous t'anéantir. Nous anéantirons aussi tes amis. Et après, on s'occupera d'anéantir pour le monde. Ouais, Ils ont cédé à la, à la tentation, parce que j'ai vu de, de la scène post-générique aussi, euh, à la façon Marvel, parce que j'ai compris. En tout cas, la, la fin à tiroir et, euh, et regarder vraiment jusqu'au bout, parce qu'il y a des infos qui sont données... Euh, sur le destin d'un des personnages.
0: Ah oui, oui, oui. Ça, je. Ouais, je sais pas trop, là. Je sais pas trop quoi en penser de ça.
1: En, fa en fait, à distance, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas une série qui se prend au sérieux. Euh, euh, moi, l'effet que me fait Stranger Things, c'est que c'est effectivement pas une série qui se prend au sérieux parce qu'elle euh, elle utilise beaucoup, euh, elle est très référencée, très méta, très pop. Euh, mais c'est un paradoxe. Pour moi, elle me donne l'impression d'une série qui, quand même, a, a fortement conscience de sa hype et a fortement conscience du fait qu'elle est un objet euh, de culte, entre guillemets, euh, pour plein de gens. Et, euh, et du coup, ça, ça la place toujours entre deux trucs... C'est-à-dire qu'à un moment donné, le côté euh, un peu innocent de, de la première saison où on fait un truc euh, euh, en hommage effectivement à cinéma des années 80 est euh, effectivement hyper euh, sympa. On continue sur cette lancée-là dans les intrigues en saison 2 et d'après ce que je vois en saison 3. Et en même temps, comme on a conscience que maintenant, on est devenu quelque chose de très particulier pour tout le monde, euh, je ne sais pas, si, à distance comme ça, ça donne l'impression d'une série qui, 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 voilà, qui essaye de, toujours d'avoir le swag, mais qui a conscience qu'elle a le swag. Oui,
0: tu pas tort c'est ça, de hein, toute façon euh, en, et ça, je pense pas qu'ils attendaient à un tel euh, à une telle popularité sur leur saison 1 et euh, leur saison 1 c'était, ils se faisaient vraiment plaisir à eux, euh, là mmh. maintenant ils sont devenus entre guillemets pas culte mais enfin il y, y a quand même énormément d'attentes par rapport à cette série là et il y a beaucoup de gens qui le suivent donc, et, et d'ailleurs les réactions sont très tranchées en fait il n'y a pas trop de gens enfin moi je le prends comme un divertissement euh, fun pour l'été et j'ai l'impression que les gens c'est euh, soit ils adorent ouais, vraiment c'est ouais, la meilleure série c'est les années 80 c'est génial soit ils détestent ils trouvent ça vraiment un, un produit euh, c'est un peu un produit tu vois un produit euh, de, de consommation tu sais... euh, et que ça les gonfle quoi
1: tu sais, je pense qu'on est un peu dans, dans un truc qui aurait pu arriver avec une série comme Game of Thrones. Euh, mais ce qui a préservé Game of Thrones de ça, c'est qu'effectivement, euh, c'était une série du câble. Diffusée aux états unis sur le câble et en France sur le câble, sur OCS. Donc, en gros, bah, les gens qui euh, adoraient Game of Thrones euh, regardaient la série. Les gens qui ne pas ou qui ne l'aimaient pas, de toute façon, ils n'avaient pas accès à la chaîne. Ils ne cherchaient pas à aller le voir. Donc, ils en entendaient parler. Ça pouvait les énerver. Mais là, finalement, Netflix, c'est aussi un truc du câble. Mais comme beaucoup de gens aujourd'hui euh, ont Netflix, finalement, tout le monde euh, à l'impression de pouvoir avoir un avis sur, euh, sur Stranger Things. Euh, et, et en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, Netflix a créé cet objet de, de culte, entre guillemets, parce que j'attends de voir ce que ça va donner dans 20 ans, ouais, mais a, a créé cet objet de culte qui est euh, Stranger Things. Elle, elle en fait un événement. Euh, et je trouve que cette année, elle a tué elle-même dans l'œuf cet événement-là. Euh, elle, elle a opté cette... En fait, elle a opté pour un truc qui est très malin, Netflix, en termes de diffusion, c'est qu'elle a opté pour créer l'événement télé comme on avait l'événement cinéma avec le blockbuster. Et donc, elle lance, en plein milieu de son blockbuster de cet été, plein de blockbusters. Euh, Stranger Things, Dark, on en parlera tout à l'heure, mais Dark a ouvert euh, la, la, un peu l'esprit en fin juin, mais c'est quand même un, un autre type d'univers, donc on n'est pas dans ce registre-là, mais début juillet, il y a Stranger Things. Ah et le, problème, le, le, que...
0: le 4, en plus, le 4 juillet, donc jour mais aux juillet.
1: sauf que oui unis oui, Sauf qu'on le sait, avec Netflix, c'est sur le problème de cette diffusion instantanée de tous les épisodes, c'est qu'un événement chasse l'autre. Euh, et que là, ils ont balancé 15 jours plus tard la Casa des Papel. Mmh. Et donc finalement, la Casa de Papel a neutralisé euh, pratiquement la diffusion de, 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 de Stranger Things. Euh, et la Casa de Papel elle n'a pas été neutralisée par exemple par la diffusion d'Orange is the New Black. Pas du tout, ouais, c'est clair. Donc... Orange is the
0: New Black, c'est pas mmh. du tout euh, mis en avant maintenant non c'est
1: pas du tout mis en avant d'abord c'est une dernière saison oui. etc mais, mais du coup la Casa des Papel bénéficie de cette aura elle continue de pouvoir surfer dessus alors qu'effectivement celle de Stranger Things a été un peu neutralisée et coupée dans l'œuf par la programmation et la diffusion de Netflix voilà si elle avait eu une diffusion tout au long de l'été de euh, Stranger Things comme n'importe quelle chaîne américaine peut-être que le problème ne se serait pas posé mais là effectivement euh, ça a été neutralisé par, euh, par l'arrivée la, de la Casa des Papel qui était pour le coup très très attendue aussi
0: d'ailleurs et tu l'as regardé toi la Casa des Papel
1: <coughs> non, ça va. Non. Je non. une souffrance à la fois. Je venais de non. finir. Euh... D'accord. Je venais de finir script, donc j'ai attendu un petit peu. <coughs>
0: <rires> mais non, mais moi non plus, je n'ai pas regardé. Et du coup, tu as vu quoi d'autre alors
1: Bah, écoute, bah, je... bah bon voilà, bah, on va en parler. J'ai vu j'ai vu Dark euh, que j'attendais avec impatience euh, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé la, la première saison. Euh, donc euh... Et j'ai adoré la saison 2. Je vais le dire tout de suite. Voilà. Je vais commencer par ça. J'ai adoré la saison 2. Maintenant, pour moi, une série comme Dark, euh, il ne faut pas que Netflix euh, fasse euh, avec, cette diffusion, avec la diffusion de Dark. Elle ne peut pas faire avec, comme n'importe quelle autre série. Euh, moi qui avais adoré Dark, je ne me suis pas refait la saison 1 avant la diffusion de la saison 2. C'est une erreur. J'étais complètement largué.
0: C'est-à-dire ah ouais. je n'arrivais
1: plus à reconnaître les personnages, je n'arrivais plus à reconnaître les interactions, et ça a bien mis deux trois épisodes pour recommencer. Il n'y avait, euh, en... avait pas de Previously Il avait pas de Previously, et puis de toute façon, l'intrigue était tellement oh ouais. dense en saison mmh. 1 euh, que c'était un petit peu compliqué. Tout au plus, je me souvenais du, du final de la saison 1 où on voyait Jonas qui, euh, qui était projeté dans le futur euh, et qui ouvrait donc effectivement une, une, une boucle temporelle. On rappelle hein, à la base. Euh, dark, ça commence euh, comme une disparition d'enfants dans une petite ville d'Allemagne euh, une disparition d'enfants dans la forêt donc effectivement on est sur le cliché des, euh, des, des séries policières du monde entier et notamment des, des séries nordiques comme on en voit plein à la télévision euh, ouais. euh, sauf que ça vrille assez rapidement dans autre chose dans un système de voyage dans le temps en gros il y a une boucle temporelle qui se met en route et euh, des événements qui euh, se font écho tous les, grosso modo je crois c'est 33 ans les cycles sont tous les 33 ans euh, et donc là on a trois périodes euh, aujourd'hui dans les années 80 et dans les années 50 qui se répondaient en saison 1 et, et, et c'est une série euh, où, où on voit bien que euh, le, le créateur a, a renoncé à ne pas s'arracher la tête avec des paradoxes temporels parce que sinon c'est fini, sa série ne peut plus exister mais, euh, mais voilà, c'est comment un événement qu'on pense éviter et en pouvant l'éviter finalement on contribue à le créer c'est ça en fait Dark, hein. c'est qu'à chaque fois si vous vous souvenez en saison 1 euh, à chaque fois qu'un personnage pense arrêter euh, en, en se décidant par exemple en saison 1 il y avait une un, un arche où le père d'un enfant disparu euh, décide de remonter très fortement dans le temps pour empêcher l'assassin de, de s'en prendre à son fils et donc décide de s'en prendre à lui quand il était petit sauf qu'en faisant ça il crée lui-même l'assassin qui va s'en prendre à son fils, enfin on est tout le temps dans cette dans ce passage là et en plus de ça à la fin de la saison 1 donc ils ouvraient la, la brèche euh, vers le futur donc euh, vers euh, 30 ans plus tard donc je crois que c'est 2052 si je ne me trompe pas euh, en montrant un, un univers et un monde qui a sombré euh, puisqu'il y a eu un apocalypse qui s'est produit et euh, évidemment toute la question pour le héros donc Jonas c'est de euh, faire en sorte de comprendre comment arrêter cet apocalypse et on en revient toujours effectivement au même mécanisme en voulant en voulant à interrompre et arrêter l'Apocalypse ne va-t-il pas tout simplement faire en sorte de le créer lui-même mmh. Et cette série joue là-dessus, et c'est ça qui moi qui m'éclate dans Dark, c'est que euh, même si on, on sait qu'on a compris la mécanique qui est qu'effectivement chaque événement euh, qu'on va faire va entraîner euh, va entraîner l'événement qu'on pense arrêter ou qu'on pense empêcher euh, rien que de, de ne pas savoir comment ça va se mettre en route euh, c'est euh, extrêmement jouissif et donc voilà dans cette saison euh, un peu plus courte qu'il n'y hein, a que 8 épisodes on va découvrir effectivement tout euh, comment tout s'est passé voilà. euh, euh, notamment euh, l'événement fondateur de cette intrigue en début de saison 1 le suicide du père de Jonas euh, bah, le suicide du père Jonas on va découvrir comment il en est venu à suicider euh, et là aussi c'est euh, à la fois terrible euh, euh, d'ironie, de, de, de cynisme mais en même temps extrêmement, extrêmement jouissif voilà. et euh, et, voilà, donc, euh, et puis effectivement, euh, l'intrigue avance, il euh, y a des réponses, euh, et à la fin de la saison 2, donc effectivement, euh, euh, le passé, le présent, le futur sont là, et, et ils ajoutent une autre euh, possibilité, et qui alors là, <rire> c'était déjà Ouh, pas simple, wow. mais en fin de saison 2, ils rajoutent une autre, euh, une autre intensité euh, qui peut vraiment nous perdre totalement en saison 3, mais en euh, voilà, saison Dark, 3,
0: il euh, y aura, c'est sûr
1: la saison 3 est déjà en train de détourner. D'accord. Le tournage a commencé, je crois, le... Euh, bah, il... le tournage a dû commencer, je crois, une semaine ou dix jours après le lancement de la saison sur Netflix, quoi. Donc, euh... Ok, wow. Donc, euh... Et non, mais c'est... Enfin, voilà. C'est extrêmement jouissif. Simplement, effectivement, il faut, il faut se perdre. Parce que... Il ne faut pas se perdre parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Euh, il y a une... pas mal de personnages, une dizaine de personnages. Et euh, le problème, c'est comme ils ont tous des vies à plusieurs périodes différentes, ben, on multiplie le nombre de personnages tout de suite par oui. 3 ou par 4. Ah euh, oui. Et sachant que les personnages qu'on pense être des personnages du, du futur sont peut-être des personnages du passé, qui ont voyagé dans le temps, etc. Donc euh, je, c était, c était, ça donne des choses qui sont complètement... Tu l'avais vu toi la saison 1, non
0: euh, Non, mais je ne l'avais pas terminé j'avais vu le principe, voilà. mais je n'avais pas, pas réussi à... Finir. La,
1: saison 1, la, la saison 1 était jouissive. Euh, alors, attention, n'écoutez pas. Je vais juste revenir sur un des événements de la saison 1. Donc, si vous ne nous avez pas écouté, spoiler. Je le mets tout de suite pour éviter qu'on se fasse incendier. Mais par exemple, dans, dans la saison 1, il y avait un événement qui était génial. C'est le petit Michael je crois, ou Michael euh, qui disparaît dans la forêt, euh, qui donc va passer le portail euh, et va se retrouver dans les années 80. En balançant dans le portail, donc il va, il va, il va, il va se retrouver là-bas, à ne pas pouvoir revenir dans, dans, dans le futur d'aujourd'hui, euh, enfin dans le présent d'aujourd'hui plutôt. Euh, il ne peut pas y revenir, donc en fait il va faire sa vie depuis les années 80. Il va donc grandir, euh, et en grandissant, il va rencontrer une femme, avoir un enfant, et cet enfant c'est Jonas. Euh, qui est le héros qui est donc, euh, et donc qui est, le père de Jonas qui se suicide au début de la série de Dark, c'est le petit Michael que euh, Jonas va emmener dans la forêt à un moment donné euh, euh, ils vont se retrouver euh, près des portes et euh, il va guider l'enfant pour entrer dans la porte et ainsi créer la boucle Enfin voilà, c'est ça en permanence Dark et c'est comme ça pour tous les personnages et c'est ça qui est absolument, qui est absolument fascinant. Voilà. Et donc là, effectivement, dans la saison 2, on a 2052 qui est créé, donc 33 ans plus tard. Et euh, on s'est euh, arrêté au début des années 50 alors, en saison 1. Ben là, on remonte encore 30 ans en avant. Euh, oui, dans les années 20, on crée une autre lignée temporelle. Et on rencontre surtout, ce qui est intéressant dans cette saison 2, on, on va rencontrer un groupe... Euh, qui est dirigé par un homme euh, qui est brûlé, au... enfin un peu comme Freddy Krueger si vous voyez, donc vraiment mm -hmm. la peau très abîmée et tout, qui s'appelle Adam, qui dirige une organisation euh, qui euh, aurait pour but d'empêcher l'apocalypse euh, ou de le provoquer. <rire> voilà, donc un peu comme le groupe Millennium. Voilà. Donc, euh, ah, ça a l'air
0: fascinant ça. Ouais.
1: On ne sait pas si ces gens-là, en fait, n'ont pas envie de pour se donner raison de provoquer l'apocalypse. Euh, donc voilà. Donc et on retrouve des personnages qu'on avait vus en saison 1, comme ce fameux type habillé toujours en costume de prêtre et qui enlevait les enfants pour les soumettre à des, à des, à des tests pour tenter de les faire voyager dans le temps aussi. Voilà. Et, ça se matérialise en saison 2 autour d'un groupuscule un peu secret euh, qui veut faire en sorte que le voyage dans le temps euh, existe. Voilà. Mais qui est ce mystérieux Adam euh, qu'on voit dès le début de la nouvelle saison et qui est un peu le grand méchant de la série Eh bien ça aussi, c'est une des très très belles découvertes et des gros spoilers de cette saison 2, que là évidemment je ne vais pas vous révéler, mais c'est de découvrir qui est Adam. Euh, et là aussi, voilà, ça ouvre des, des possibilités qui sont, euh, qui sont infinies, 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 infinies.
0: Bienvenue dans le futur.
1: Tout est intimement lié. Certaines choses te paraissent encore obscures. Mais elles finiront
0: par se dévoiler d'elles-mêmes. Michael wow. Michael Waouh Ah, tu me donnes bien envie de, de me remettre à la série mais si tu tires que... le premier
1: épisode de la saison 1 et en file, toi, les 18 épisodes, parce que au moins tu perdras pas le ouais, fil. Ou
0: pas perdre le fil, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est marrant parce que justement, je viens juste de finir euh, une série euh, aussi avec euh, un truc euh, bien compliqué dans la temporalité. Euh, c'est pas une série de l'été, mais euh, je l'ai rattrapée cet été. C'est True détective la saison 3. Euh, ah, elle, oui. elle a été diffusée sur HBO. Euh, je pense c'était en janvier. Et euh, en fait, elle est, euh, les trois saisons de True Detective sont dispo sur euh, OCS. Donc, j'en ai profité pour, euh, pour me refaire cette saison 3 que j'avais commencé pour, euh, pour le podcast et que je n'avais jamais pu finir. Et, euh, et en fait, c'était très très bien cette saison 3. Euh, J'étais super contente parce que euh, la, la, j'avais adoré la saison 1 de True Detective et je n'avais pas aimé la saison 2. Et là, vraiment, la saison 3... Euh, on reprend un petit peu les, les éléments de la saison 1 et, euh, et on part sur une enquête, comme tu disais tout à l'heure, c'est euh, pas un enfant qui disparaît mais deux, mais <rire> c'est la même chose. Euh, c'est une enquête vraiment euh, classique, banale. Il y a deux enfants qui, euh, qui partent se balader en vélo euh, dans les Ozarks. Euh, ça se passe dans les années 80 et euh, en fait ils vont disparaître. Et euh, on voit la police qui va enquêter sur la disparition va en retrouver qu'un seul des deux. Et à partir de là, ça va devenir très très compliqué. Euh, Puisqu'en fait, donc, la série aussi a trois temporalités. Donc, euh, l'enlèvement des enfants en 1980. Euh, la réouverture de l'enquête dix ans plus tard. Avec, euh, par le même duo d'enquêteurs qui n'ont toujours pas donc, résolu l'enquête. Et euh, en 2015, euh, en fait, on suit l'un des deux détectives. Qui, euh, qui est joué par euh, Maharshala Ali, qui est juste euh, fantastique. En fait, là, il est très vieux et il est en train de perdre sa mémoire. Et donc, euh, il, euh, il décide, avant d'avoir complètement perdu toutes ses facultés, de, euh, re, de se relancer dans cette enquête. Pour, euh, en fait, il veut avoir la conclusion de, de cette histoire avant de mourir. Et donc il va recontacter, euh, déjà, enfin, il y a une journaliste qui va être là pour l'interviewer à propos de cette enquête. Et, euh, et lui va essayer de tout se, tout se remémorer. Il a un dictaphone et il enregistre tout parce que c'est terrible. Il ne se rappelle plus où il est, ce qu'il fait. Et parfois il a des éclairs de lucidité où il comprend plein de choses sur l'enquête. Et donc en fait on va suivre cette enquête sur, sur trois, trois temporalités différentes. C'est assez compliqué à suivre. Comme tu disais tout à l'heure, il y, y a aussi plein de personnages secondaires, donc pareil, hein, on voit le, le, le père des enfants qui ont disparu euh, en, en 1980, Qui euh, comment il est dix ans plus tard, euh, comment il est en 2015, euh, euh, la famille de, de chacun, donc il y a deux coéquipiers, donc Marshala Ali et euh, Steven Dorf, qui sont, euh, qui sont un très très bon duo de flics, avec un qui est un peu euh, plus brut euh, de décoffrage que l'autre. Et pareil, on voit l'évolution le, de leur vie, de leur vie de couple, de leur vie de flic, parce que c'est aussi très très compliqué. Et, euh, voilà. et la résolution est, est bien, euh, bien, bien, bien... Euh, enfin, euh, tout, tout s'imbrique bien, en fait. C'est vraiment bien fait, c'est pas tiré par les cheveux. Euh, et, euh, et vraiment, on part de, du premier épisode où on se dit bah c'est une enquête banale. Et quand on arrive au huitième, on se dit wow, « Waouh, tout ça, en fait, c'est incroyable euh, !» Il y, a, il y a vraiment du, du, des bonnes. Euh, il y a des cliffhangers à un moment donné, il y a, il y a des twists, il y a tout ce qu'il faut. Et euh, moi, j'ai renoué avec la série Trop détective et j'ai trouvé vraiment que cette saison 3 était très, très bien.
1: Bah, il faut dire qu'en plus, euh, bon. Il s'est un peu remis dans des. Enfin, moi j'avais vu que les deux premiers, j'ai pas avancé, mais il s'est clairement remis dans des pantoufles. Oui, C'est-à-dire oui, qu'il oui. n'y a, a pas tellement de. Enfin, il y a des surprises en termes d'intrigue, il n'y a pas de surprise en termes d'ambiance, de rythme. Euh, il voilà. s'est clairement remis dans les pantoufles de la saison 1. Et on a un peu l'impression de voir presque. Pas un reboot, mais presque un reboot ou un remake de Trou Detective saison 1. Quoi.
0: Oui oui non mais complètement hein. c'est euh, après c'est pas il... désagréable en soi mais ah, mais voilà non non là, là euh, la différence avec la saison 1 il me semble c'est que il a plus fouillé un petit peu la, la vie familiale euh,
1: hum. dans
0: des deux personnages parce que voilà la la, la sa sa femme sa future oh bon c'est plus enfin bref sa femme euh, est aussi plus ou moins impliquée dans l'affaire donc du coup ça ça lance ouais. des nouvelles pistes et c'est assez intéressant mais euh, oui effectivement après c'est le, euh, enfin, le même générique il est, euh, il est assez semblable le... il, y a des, il y a des signes
1: euh... c'est moins équilibré en termes de puissance d'acteur quand même que entre Woody Harrelson et Matthew McConaughey quand même que là on sent quand même que euh, Ali prend, ouais. euh, Même si Steven Dorf est très bon mais il prend quand même le pas oui sur, oui mais euh, c'est
0: lui qui est le focus du truc de toute façon et puis c'est lui qui est le plus le émouvant parce qu'on sait qu'il perd, qu perd la boule quoi donc c'est sûr
1: on sent que c'est enfin pardon mais c'est lui quoi c'est Green Book c'est Green Book oui c'est non mais voilà c'est juste la star il l'a fait je pense
0: Green
1: Book non je ne sais plus trop s'il l'a fait après ça a dû être concomitant en tout cas la récompense est arrivée je crois après mais voilà c'est quand même
0: c'était l'acteur déjà
1: qui commençait à monter euh, et qui est maintenant encore plus d'ailleurs puisque vu les dernières annonces qui ont été faites au Comic-Con euh, je pense qu'évidemment il va encore prendre beaucoup d'importance dans les prochaines années mais, mais du coup voilà ça donne il euh, n'y a quand même pas ce même équilibre qu'il y avait entre Woody Harrelson et, et Matthew McConaughey dans la saison, dans la saison 1 donc euh, si vous aviez aimé la saison 1 vous n'avez pas trop de risque d'être ouais. déçu par la saison
0: 3 et puis on peut aussi ne pas voir la saison 2 enfin, la, la, le principe de l'anthologie c'est oui. ça aussi hein, donc euh... Voilà, c'est pas parce que vous avez pas aimé la saison 2 que vous devez arrêter la série. Au contraire, euh, bah, prenez la saison 3, vous allez voir. Euh, vous allez
1: aimer. Bah, tu vois, à la manière un peu de ces séries de qui avancent dans le temps... Une série qu'on mentionne en, en découle sur une autre, <rire> puisque euh, moi aussi je vais parler d'une série que j'ai fini de rattraper là, en ce mois de juillet, euh, parce que voilà, je, je, je n'étais pas totalement à jour sur tous les, les parties. C'est une série que Sophie, évidemment, adore par-dessus tout, mais j'avais envie qu'on puisse évidemment en reparler. Euh, moi, j'ai totalement achevé mon revisionnage de Game of Thrones. Euh, parce qu'en fait Game of Thrones moi j'avais commencé euh, euh, au début j'avais fait comme tout le monde j'avais essayé de commencer j'avais franchement eu du mal à rentrer dedans euh, et ensuite j'avais vraiment picoré la série euh, au fil des saisons sur des événements un peu marquants je, évidemment que je regardais les, certains épisodes je regardais ce qui se passait mais, euh, mais j'avais du mal et quand on a du mal à rentrer dans une série quand après on on laisse le train partir, c'est un peu compliqué de se remettre dedans. Euh, donc J'avais par contre regardé la dernière saison euh, et je me suis dit à un moment donné, très bien, Bon maintenant je vais essayer, maintenant que la dernière saison est, est vue et que j'ai tout vu, enfin que j'ai vu la fin, je sais comment ça se termine, je vais essayer de regarder la série, et je l'avais dit dans cette émission, je vais essayer de regarder la série comme une série historique sur laquelle je connais tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Euh, je me fais moins surprendre peut-être par les spoils, mais j'essaie de voir si l'intrigue tient. Ouais. Euh, donc là, j'ai fini au début de l'été la saison 7, je suis arrivé à la fin de la saison 7, là, il n'y a pas très longtemps, il y a deux semaines. Euh, et alors, non seulement effectivement, la série se tient... Même en connaissant finalement tous les rebondissements, en sachant qu'il va mourir, en sachant ce qui va se passer. Mais, euh, mais en plus, je suis encore plus convaincu de ce que je disais ici, c'est que bah, la fin est, la fin est, est totalement euh, dans les clous de ce que pouvait être la série. Euh, que euh, cette accélération que beaucoup ont, ont regretté, ont critiqué à partir de la saison 7, moi je la trouve extrêmement logique. Euh, je la trouve extrêmement logique parce qu'en fait, quand on, on regarde un petit peu tout le process de la série depuis le début, les six premières saisons, notamment, euh, c'est une, saison, une série qui met en scène des personnages qui sont un peu dans, une, dans un principe d'Odyssée. Euh, Daenerys, elle est un peu comme Ulysse, elle fait son Odyssée et elle avance. Euh, elle avance pour mettre en place tous ses pions, pour se mettre en place, elle, toute sa personnalité de futur... Euh, de futures dirigeantes et de mettre en place effectivement toutes les alliances, de montrer ce qu'elle est, de se façonner en tant que future reine et puis une fois qu'elle tout est façonné, une fois que tout est fait, on arrive à la saison 6, il ben, n'y a plus tellement de raisons de, euh, de traîner, entre guillemets, de prendre le temps d'avancer l'intrigue. Les pions sont en place, tous les ennemis des différentes familles, des différents personnages ont été éradiqués, éliminés, ne reste que les personnages sans trop de l'intrigue et en réalité, la fin de Game of Thrones, elle ne commence pas au début de la saison 8, elle commence au début de la saison 7. Euh, les deux la fin de Game of Thrones, c'est la saison 7 et c'est la saison 8. Et là, effectivement, les batailles peuvent se mettre en place. Donc les dernières batailles, finalement, les dernières avancées se font dès la saison 7, avec des grandes batailles qui arrivent, et, et, et elles se concluent en saison 8. Donc en fait, il ne faut pas avoir la fin de Game of Thrones comme une fin qui s'est euh, soi-disant euh, rabattue terminée, terminer rapidos enfin évacué en 6 épisodes non en fait elle s'est évacuée en 15 en 13 épisodes saison 7 et saison 8 et quand on regarde finalement comme ça en, en, en rediffusion un peu resserré euh, tous ces épisodes finalement ça se tient ça se tient vraiment euh, plutôt très bien quoi euh, tous les personnages sont un petit peu euh, sont un petit peu euh, maintenus de manière très logique euh, Beaucoup ont dit euh, oui, elle, elle a mis un temps fou à traverser tous les déserts et elle met euh, un demi épisode pour traverser la mer. Oui, enfin sauf qu'il peut potentiellement se passer un peu moins de choses quand on traverse la mer sur un bateau que quand on traverse un désert et des contrées sur à cheval ou à pied. Enfin donc euh, en termes d'intrigue c'est normal que ça avance beaucoup plus vite. Donc moi ça m'a pas choqué du tout. Donc euh, j'ai pris euh, j'ai pris le même plaisir. Euh, maintenant que je l'ai vu, euh, je peux dire qu'effectivement Game of Thrones est une est une très très bonne série. C'est pas non plus la, série, la meilleure série de tous les temps, comme je pas de l'entendre depuis la fin de la série, Mais c'est effectivement une excellente série, avec des personnages qui sont accompagnés comme ils le font jusqu'au bout, et je maintiens ce que j'ai dit euh, quand on a fait l'émission euh, ensemble, je maintiens ce que j'ai dit, euh, voir Daenerys euh, finir psychopathe et, euh, et, et dévaster euh, Port-Réal après, Port après avoir euh, tout perdu, bah, C'est cohérent par rapport à ce personnage. Voilà. C'est pas parce qu'on a projeté dans Daenerys des choses que l'on voulait voir en elle que c'était les choses que les auteurs avaient pensé créer. Daenerys, depuis le départ, il y a quelque chose qui est euh, chez elle et qui est euh, et qui est sur un fil en permanence. Elle, elle est tout le temps sur un fil. Et souvent, qu'est-ce qui se passe Et quand vous perdez tout, que le fil se rompt et qu'on perd pied totalement, Daenerys, euh, voilà, elle a perdu son, elle a perdu un de ses premiers fils. Un de ses premiers dragons dans le Nord quand elle va sauver euh, John, elle en perd un deuxième face à la flotte de Port-Réal, euh, elle perd sa meilleure amie euh, à la veille de la grande bataille, et à la fin, bah oui, et elle perd en plus son confinement de toujours, euh, pendant la, 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 longue, la longue nuit, euh, la grande bataille contre les marcheurs blancs, bah oui, euh, le dernier fil qui la reliait à la réalité, qui pouvait faire en sorte qu'elle ne pète pas un câble, c'est la mort de sandé à partir de là, plus rien ne peut l'arrêter. Donc je trouve que ce personnage est cohérent euh, du début jusqu'à la fin.
0: Bah, de toute façon, il y a autant de fins possibles de Game of Thrones que de gens. Enfin, chacun voyait... Euh, c'est compliqué de se, de se...
1: Oui, mais c'est pas parce qu'on qu n'a pas la fin qu'on aurait voulu... Qu ah non, mais, mais c'est être...
0: pas une bonne fin, non, mais tout à fait
1: tu vois, tu vois. Et, et même et même c'est intéressant parce que je sais plus alors je crois que c'est en saison 6 ou en saison 7 je sais plus où on voit Arya qui à un moment donné dit euh, qu'elle euh, elle aimerait euh, si elle pouvait le faire elle aimerait prendre un bateau et aller vers l'ouest ben voilà c'est typiquement ce qui se passe à la fin du dernier épisode de Game of Thrones prendre oh, un bateau oui, elle le disait dans un épisode en saison 6 ou en saison 7. Je ne sais plus à qui elle le dit, mais elle, elle, par, elle parlait de ce qu'elle aimerait faire. Je ne sais plus si on parlait d'elle en tant que euh, par rapport à sa sœur euh, qui veut devenir une grande dame et une reine et tout. Et elle dit, moi, ce que j'aimerais faire, si je pouvais le faire, si j'avais pas cette vengeance, si je ah, pas tout ouais. ça, de... j'aimerais prendre un bateau et aller voir ce qui se passe à l'ouest. Ah,
0: C'est intéressant.
1: Eh ben, en fait elle, elle le fait quoi donc okay. euh, elle le fait vraiment okay. donc voilà donc j'ai fini voilà donc maintenant j'ai d'abord j'ai rattrapé ce retard parce que ça c'était assez assez frustrant effectivement de ne pas l'avoir vu quand même mais euh, voilà j'ai rattrapé ce retard je l'ai pris il y avait moins de choses à voir en ce moment donc ça m'a permis de le regarder et, et, et de bien avancer
0: voilà
1: Alors,
0: sans transition aucune pour le coup parce que je voulais quand même mentionner euh, euh, que j'avais regardé la saison 2 de Big Little Lies mm -hmm. ça aussi ça faisait partie des, des séries que je voulais voir, euh, voir cet été donc c'est euh, sur OCS euh, une saison un peu plus courte en 7 épisodes alors cette série-là, moi j'avais beaucoup aimé la saison 1 et il euh, y avait eu toute une polémique sur est-ce qu'il faut vraiment une saison 2, euh, parce que la, la saison 1 euh, finissait, il euh, y avait une vraie fin, on se disait tiens, euh, ça, pourquoi une saison 2, surtout que, le, surtout que la série est adaptée d'un livre euh, écrit, écrit par euh, Liane Moriarty qui, euh, qui n'avait pas de suite, donc c'était vraiment ça collait au, au bouquin. et il n'y avait pas de suite, sauf qu'en fait, entre-temps, ben, la série a eu le succès qu'on lui connaît. Et donc, euh, Liane Moriarty a repris son, son stylo et a donc fait une, une suite à, la, à, sa, à son premier roman. Et euh, c'est à partir de ce script-là que euh, David E. Kelly a écrit la saison 2 de Big Little Lies. Euh, bon, seulement euh, le truc, c'est que euh, apparemment il y a eu énormément de ben, plus d'actions euh, hors caméra que devant la caméra puisqu'il y a eu pas mal de problèmes euh, avec, euh, avec les réalisateurs donc, euh, et euh, c'était très très compliqué cette saison 2 mais bref, pour bon, nous on n'a nous, pas ça quand on voit la série donc bon cela dit, c'est pas très très, très grave euh, donc la saison 2 reprend euh, juste euh, après euh, la fin de la saison 1 l'événement traumatique on ne peut pas dire de la saison, de la saison 1, et les 5 euh, femmes de de la les cinq femmes l'histoire ont toutes euh, repris le cours de leur vie, enfin presque toutes, parce qu'il y en a une, une des 5 une des qui va vraiment très 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 mal, suite à cet cette, euh, événement, et euh, elle ne peut évidemment en parler à personne, elles, ont, elles sont liées par le secret, c'est un peu comme dans Desperate Wives,
1: oui, c'est ce que voilà, j'allais dire.
0: Oui. elles sont. Et, et c'est assez, assez marrant parce qu'en plus, elles se réunissent pas autour d'une table pour jouer au bridge, mais à, à la plage le soir. Elles s'envoient des messages et puis elles peuvent parler de l'affaire. Euh, voilà, quand elles sont près de la mer, toutes les cinq, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et euh, donc, dans cette saison 2, l'événement, c'était euh, l'arrivée de Meryl Streep, qui euh, joue la belle-mère du personnage de Nicole Kidman, euh, qui euh, veut des réponses. Et euh, cette belle-mère va vraiment euh, s'incruster dans, dans la vie de sa belle-fille euh, sous, sous prétexte de l'aider un petit peu à, à, avec ses gosses. Euh, mais en fait, elle est là pour carrément mener l'enquête. Et elle va être vraiment euh, la, la mouche qui t'énerve, qui te tourne autour tout le temps et qui vient et qui revient à la charge sans arrêt. T'arrives pas à t'en débarrasser. C'est vraiment ça. Elle a un personnage ultra agaçant euh, qui s'appelle Marie-Louise. Euh, qui, euh, qui est affreuse et elle va euh, essayer de soutirer des informations euh, à tout le monde, surtout auprès des copines de Céleste pour euh, savoir ce qui s'est passé. Et, euh, et euh, en faisant ça, en fait, elle est, euh, elle est affreuse avec les, les gens. Elle leur parle mal. enfin Vraiment, c'est un personnage détestable. Et donc, Meryl Streep l'interprète, évidemment, euh, c'est assez grandiose. Il y a tout un truc sur le fait... Euh, quel un... cri de Meryl Streep dans un épisode. Ils ont repris ça sur les... dans les talk shows américains et tout, tellement c'était euh... énorme. Et euh... donc, bref, cette, cette, cette saison est assez inégale. Je trouve que bon, c'est compliqué. Hein. Les, cinq, euh... les cinq personnages féminins ne sont euh, pas traités tous de la même façon. Il y en hein, a qui sont un peu mises de côté. On ne peut pas tout faire en, huit... en sept épisodes seulement. Et puis voilà, ils rajoutent Meryl Streep. Donc, elle, ça fait une storyline supplémentaire. Ça fait beaucoup de choses. Et en même temps, il y a des super belles scènes. Euh, c'est toujours, euh, c'est toujours une, une ambiance très particulière. Et euh, à la fin, on, on sent bien la patte d'Avicii Kelly parce qu'en fait, elle a, les deux derniers épisodes, ça se passe dans un tribunal. Et euh, là, il y a des super scènes euh, de, de plaidoirie euh, bien, bien, euh, euh, oui. bien, bien tendues. Euh, voilà. Et, et, et franchement, à la fin, moi, j'étais, j'étais dans la peau, dans le, j'étais dans le, dans le banc. Là, j'étais en train de regarder. Le, Truc Et j'avais le, le ventre noué, je voulais vraiment que. que costa se termine bien C'était compliqué, hein C'était vraiment ouais. compliqué à la fin Mais ouais, c'est une, une belle fin aussi Alors, est-ce que la saison 2 était nécessaire Non, pas forcément, c'est clair Il euh, n'y a pas eu de nouveau. En fait, tout ce qui s'est passé dans la saison 2 était lié à la saison 1, donc c'était pas. Ils ont réussi à, entre guillemets, broder sur l'histoire de base c'était pas forcément nécessaire, mais c'était carrément pas désagréable. Moi, j'ai beaucoup aimé cette saison. C'est
1: assez... je... un peu comme la saison 2 de, Bro de Broadchurch.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. C'est les, voilà. ouais, ouais. les suites de l'affaire,
1: quoi. Les suites de l'affaire, totalement. La saison 2, ouais. c'est plutôt un procès, mais enfin, euh, euh, grosso modo, oui, est on est un ça peu ça. dans la même euh, dans la même veine aussi, quoi. C'était a... pas utile, forcément. Ça se, ça... Enfin, c'est pas que c'est pas utile. Moi, je, je, je suis pas partisan de cette expression-là, mais, utile, mais, oui, que mais oui. ça, se suffiait, ça se suffisait à, à elle-même en saison 1 pour une mini-série. Ouais. Mais si on arrive à faire quelque chose qui est intéressant en ah, saison ouais. 2, je vois pas pourquoi on s'en priverait.
0: C'est ça. Bon, par contre, a priori, pour l'instant, il n'y aura pas de saison euh, 3. Ça, c'est HBO qui l'a dit. Il euh, y a déjà euh, Nicole Kidman je, je ne sais plus quelle. À autre euh, actrice qui a demandé euh, sur les réseaux sociaux en disant ah, ça serait bien qu'il y ait une saison 3 euh, donc euh, bon, on sait jamais hein.
1: jamais dire jamais
0: bah, quand à Nicole Kidman et Reese Witherspoon qui viennent te voir dire oh, on aimerait bien une saison 3 peut-être que ça fait réfléchir effectivement
1: et puis si ouais. Streep met dans la boucle alors là ce sera fini alors...
0: Ah puis bon, alors à derme, quoi oh. <rire>
1: oh, non, il y a quand même un casting de malade. Ouais, je peux est comprendre que HBO a du mal ouais. à laisser partir, euh, à laisser partir le bébé, quoi.
0: C'est clair. We're kidding ourselves if we think people will stop talking. You're one of the Monterey Five, right? Monterey Five? Just the way he said it, you know. How did he say it? On It's gonna get us. It's gonna get us all. What are you talking
1: about? The bon, d'un roman à un autre. <rire> continue oui. à dérouler la plotte. Euh, là, pour le coup, euh, là, vous ne l'avez pas vu, c'est une série qui va arriver à la rentrée, donc je vais pouvoir vous en parler, parce que c'est pour une série française cette fois-ci. Euh, si vous connaissez un peu les romans de cet auteur, euh, vous connaîtrez peut-être un petit peu ce que vous allez voir. L'auteur le le, s'appelle Michel Bussy. Euh, on lui doit effectivement euh, la mini-série Maman à Tort. Euh, on lui doit des romans comme un avion sans elle, Et là, il y a une nouvelle adaptation qui arrive pour TF1, euh, qui va arriver à la rentrée, 8 fois 52 minutes. Le premier épisode a été présenté au festival de télévision de Monte Carlo euh, au mois de juin dernier. Ça s'appelle « Le temps est assassin ». Euh, C'est une série qui se déroule sur euh, deux époques, euh, la première époque est dans les années 90, euh, on est en Corse, euh, et en fait grosso modo une famille entière va être victime d'un accident de voiture, euh, tragique accident de voiture euh, sur une route de Corse, la voiture va foncer dans un ravin, le père, la mère, euh, les deux enfants sont dans la voiture, et seule la petite dernière, la fille va survivre à l'accident. Euh, et on, on la retrouve 25 ans plus tard. Euh, elle est, cette fois-ci, elle est à Paris. Elle est devenue euh, avocate. Euh, elle est mariée. Donc, c'est Mathilde Seignet qui joue euh, la, la petite Clotilde, donc devenue grande, mariée avec Thierry Godard. Leur fils, c'est Zoé Marshall. Et alors que leur fille est partie en vacances en Corse, donc chez ses grands-parents, euh, elle est victime d'un petit accident... Euh, assez bénin, elle se retrouve à l'hôpital, donc du coup, les parents décident de, de partir là-bas vérifier que leur fille va bien, donc elle revient en Corse pour la première fois depuis la mort de ses parents et, euh, et de son frère, qui était dans l'accident de voiture, et donc à peine était arrivée que, euh, alors qu'elle réoccupe la maison dans laquelle elle vivait avec ses parents, euh, elle, elle retrouve près de la table, sur, près de la piscine, une lettre, euh, une lettre qui, dont elle reconnaît l'écriture, celle de sa mère. Euh, et une lettre qui semblerait venir d'être écrite alors la question est-ce que sa mère est toujours vivante ou pas 25 ans après euh, et donc voilà donc on, va, on va naviguer en fait, entre, entre les deux époques euh, entre les années 90 et les années euh, les années 2015 2010, enfin 2009 même on va, on va naviguer entre ces deux périodes pour essayer évidemment de découvrir à la fois l'enquête d'aujourd'hui, euh, dont on voit que 25 ans plus tard, il y a toujours des répercussions sur ce qui s'est passé euh, sur cette route. Et, 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 et en même temps, découvrir, il y a des gens qui continuent de mourir aujourd'hui, assassinés, euh, suite à, cette, euh, à cet accident et à cette enquête qui se réouvre un petit peu quand même. Et puis, on a, on va surtout, et c'est ça finalement ce qui est un peu intéressant, c'est de découvrir ce qui va se passer dans les années 90. C'est découvrir un petit peu quest ce qui aurait pu l'entraîner cet accident. Quels sont les mmh. événements qui se sont enchaînés au cours de cet été 94, je crois, et qui auraient pu mener à cet accident Alors, on est un peu dans la même veine que les grandes sagas de l'été. Euh, oui, ça fait, à... de de ouais. ça fait très
0: pitch de saga de l'été.
1: Ça fait très pitch de saga de l'été. Alors, c'est adapté d'un roman, mais mais quand même, à l'équipe, on retrouve euh, donc Franck Olivier, qui est un auteur qui a travaillé sur plein de séries, notamment, Olivier, qui a travaillé sur plein de séries, notamment des sagas de l'été. Euh, il a travaillé sur la vengeance aux yeux clairs, enfin, sur beaucoup de productions. Mm -hmm. Claude-Michel Rome, euh, qui a réalisé les huit épisodes, euh, se retrouve euh, à la réalisation de ces épisodes-là et donc avait réalisé les deux, les deux saisons de Zodiac, si je me souviens bien. Donc, euh, on est effectivement sur des gens qui sont habitués à ce format-là. Et quand on regarde le casting, on a un casting, là, pour le coup, effectivement, un gros casting aussi Puisque je l'ai dit, Mathilde Seigner, Thierry Godard, on a Serge Gaboukine aussi qui a une un, un visage connu, Katrina Murano, euh, Esther Valding qui est une, un des visages des Bracelets rouges, on a Régnier euh, on a Fred Testo, euh, on a euh, voilà, on a, on a une galerie de personnages qui sont absolument euh, phénoménaux. On a Joséphine Jobert aussi qui a un rôle dans la série. Fin, voilà, que des visages qui sont connus. Donc ça aussi, c'est un, ça c'est un, un des aspects effectivement de la saga de l'été, c'est d'arriver à réunir autour d'elle plein de, de visages qu'on connaît, et Jennifer euh, aussi qui a un rôle dans, dans la série, je n'ai pas mentionné. Euh, donc ça, évidemment. Alors après, je ne rentrerai pas dans le détail. Très honnêtement, euh, TF1 n'a pas présenté à la presse les deux derniers épisodes. Euh, ils refusent de le faire. A priori, je, moi, j'opte que... Le... Ils ont changé la fin par rapport au roman. Euh, ils ont demandé délibérément aux auteurs de changer la fin par rapport au roman, et c'est pour ça que justement qu'ils ne veulent pas le préserver, parce que sur le coup, quand on m'a dit... On ne donne pas la fin à la presse. Je me suis dit, mais c'est complètement ridicule. Le roman existe. Il n'y a qu'à ouvrir le roman pour savoir comment ça se termine. Donc, je, je présume que du coup, c'est que la fin a dû être transformée pour surprendre ah ouais, aussi ouais. Les, auteurs, les, les lecteurs du roman. Euh, je vais juste... Donc je vais, moi, je vais vous dire que ça se regarde très bien euh, parce que c'est très efficace, qu'il y a vraiment, là, pour le coup, des rebondissements. Que la réalisation... On sent que Claude Michel Rome, c'est un auteur de, un réalisateur de cinéma, de, de télévision, il a l'habitude, il en a fait plein mais on sent qu'il travaille depuis longtemps. Euh, et ce n'est pas, ré... pas toujours une réalisation très moderne, par moment. Il euh, y, 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 y a des séquences quand même où on reconnaît une certaine télévision des années 90-2000, mais pas trop des années 2010. Tu sais, C'est des espèce de recours au zoom sur les personnages quand il y a une espèce de révélation ou un truc. Enfin, voilà. Donc ça, ça ne s'y prête pas forcément très bien. Euh, le reste, le scénario est plutôt efficace. Plutôt... Est... On sent qu'on est dans un patch-turner. Voilà, C'est-à-dire que tout est fait pour nous donner envie de, de découvrir la suite. Euh, donc ça, c'est plutôt très efficace. Je vais juste me focaliser sur un aspect qui m'a beaucoup gêné. Euh, et je vais dire, c'est un peu le syndrome Patrick Dempsey. Patrick Dempsey dans
0: l'affaire Aristopé.
1: Mm -hmm. euh, quand on voit Patrick Dempsey dans les années 70 et qu'on le retrouve quelques 25 ans plus tard, on a quand même du mal à s'imaginer qu'il a pris 25 ans dans les dents. On est à peu près d'accord là-dessus. On s'en souvient
0: Oui, oui, ah, mais complètement.
1: Et eh bien, alors là, le problème, c'est que c'est ça aussi. Dans le temps est assassin, mais multiplié par 10, c'est-à-dire par 10, parce qu'il y, y a plein de personnages. Ouais. Euh, quand on veut garder les têtes d'affiche tout le temps et sur toutes les périodes, on en arrive à quelque chose qui, est, qui peut être totalement délirant. Je dois dire, qui peut être totalement délirant en, en termes de vieillissement. Non, mais voilà. Ouais. Esther Valding joue la petite Clotilde. Et dans les années, 60, dans les années 90, c'est un visage très connu euh, que les gens connaissent. Elle est dans Demain nous appartient et dans Les Bracelets rouges. C'est un visage qui commence à vraiment. une commune qui commence à bien monter. Donc elle incarne le, le personnage de Clotilde. Donc on va la voir très souvent. À ses côtés, elle a donc Caterina euh, Murano qui joue sa maman et Grégory Fitoussi, que je n'ai pas mentionné, qui joue son papa dans les années, euh, dans les années 90. Donc quand Esther Velding, elle grandit, c'est comme tous ses potes adolescents. Et quand elle grandit et qu'elle prend 25 ans, ben, ou, ben, ou elle, elle devient euh, Mathilde Seigneur. Donc là, pour le coup, effectivement, on passe d'une tête d'affiche à une autre. Oui, ça, ça se fait plutôt normal. bien. Le problème, c'est quand les gens des années 90 avaient déjà des têtes d'affiche et qu'on veut les garder 25 ans plus tard. Ah oui, d'accord, oui. Ça donne des choses complètement hallucinantes. Le moins pire, si je devais faire un top, <rire> le moins pire, ce serait Yves Régnier. Parce que Régnier, euh, j'ai envie de dire c'est pas dire très... Lui.
0: Ça. Non, de mais
1: il de faire quoi Non, il suffit. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il suffit de lui teindre les cheveux. Euh, on lui met une petite moustache. C'est pas très heureux, mais on lui met une petite moustache, pas, pas, un peu teinte aussi, et ça peut faire l'affaire. Euh, ce qui devient problématique, <rire> c'est là que moi ça m'a fait quand même beaucoup marrer, mais on, on rigole, mais ça fait quand même sortir de l'histoire. C'est Serge Gaboukine. Serge Riaboukine, c'est un type qui a vraiment une, une prestance, un physique. Il était dans Kepler, par exemple, c'est lui qui jouait l'inspecteur de police. C'est un, une vraie gueule. Et il joue le grand-père euh, du personnage de Clotilde. Donc, quand il joue le grand-père d'Esther Walding, ça passe très bien.
0: Ouais.
1: Sauf que quand il devient, 25 ans plus tard, le grand-père de Mathilde Seignier, là, ça se corse. C'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots, pardonnez-moi. Ça se corse parce que euh, Riaboukine ouais. et Mathilde Seignier, ils ont 9 ans d'écart dans la ah, vie
0: il doit faire son ah
1: grand-père ouais. il doit faire son grand-père elle ah l'appelle ouais, papé chaud. ah
0: ouais
1: donc il est censé si on veut s'y fier il est censé avoir 90 ans sauf que mais personne ouais. n'y croit qu'il a 90 ans parce qu'on on lui a mis des, on lui a mis un peu des rides mais il pourrait faire son père si tu veux mais il peut pas faire son grand-père personne n'y croit
0: ouais ils, ont pas trop... ouais, ils voulaient pas garder, euh, ils voulaient garder, le garder lui, donc ils n'ont pas mis un vieux à sa place. Bah,
1: c'est compliqué, j'imagine que c'est compliqué euh, d'expliquer qu'un type en 25 ans, même s'il est passé de 60 ou 55 ans à 90 ans, c'est compliqué d'expliquer qu'il a changé complètement de visage. Donc j'imagine que c'est un peu problématique. Voilà.
0: Ils n'ont pas assez vu euh... Cold Case pour, euh, pour regarder comment on fait
1: on est bien d'accord, sauf que dans Cold Case, euh, les changements radicaux se font sur des périodes de temps qui sont quand même beaucoup plus longues ouais, que ça, ah, oui, oui. Soit sur 40 ou 50 ans. Donc sur 40 ou 50 ans, on peut l'expliquer. Donc là, je sais que c'est compliqué. Mais par exemple, Joséphine Jobert, qui joue une jeune femme euh, d'une vingtaine d'années, chanteuse dans les années 90, on la retrouve dans l'histoire aussi 25 ans plus tard. Elle est censée avoir ouais 45-50 ans. Elle est censée être un tout petit peu plus âgée que Mathilde Seignier. Le problème, c'est que moi, Joséphine Jobert, je la connais. Joséphine Jobert, elle a 34 ans et elle n'a pas du tout le même âge que Mathilde Seignier. Donc, elle est censée être plus âgée qu'elle. Donc, qu'est-ce qu'on fait On utilise des pastiches, des, des postiches, on utilise des, des, des perruques, on essaye de, 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 de travestir, mais ça fait sortir du jeu. Et je pense que, et là, je ne vous dirai rien, je pense que le, le, le summum va être atteint sur les derniers épisodes, quand on va se retrouver avec un personnage qui, dans la vraie vie, est plus jeune qu'un euh, autre alors qu'elle est censée être plus âgée. Enfin, voilà.
0: Mm -hmm. Ouais. Ça, ça risque d'être voilà. compliqué, effectivement, quand tu remarques ça, le truc je... après ça, je... de, de rentrer Et... euh, dans, dans l'histoire. Non, mais voilà.
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit des gens qui sont connus, on ne peut pas faire comme si les gens qui sont connus, on ne connaissait pas à peu près leur tranche d'âge. Ouais. Donc... Euh... Le, le spectateur, quand il se retrouve face à ça, euh, il est obligé de se dire oh « voilà, il y a un problème. » Il y a, y, a, y a 15 ans de ça, France 2 avait proposé une saga de l'été, pareil, qui s'appelait « Un été de canicule euh, », qui était avec, euh, notamment, Charlotte de Turquem, Anthony Delon, qui est une très bonne saga de l'été, d'ailleurs. Euh, sauf que Charlotte de Turquem, jouait, il jouait la mère d'Anthony Delon. Dans la vie, Charlotte de Turquem et Anthony Delon, ils ont 8 ans d'écart. Donc... Euh, on arrivait à peu près à y croire, on faisait en sorte que lui soit un peu moins, les cheveux, peut-être un, peu un peu plus foncés. Elle, on, lui, peut on peut trouver un stratagème pour la vieillir, mais on ne peut pas augmenter le fait que des gens dans la vie sont quand même assez proches en termes d'âge. Mais là, ça passait à peu près. Euh, là, dans le temps est assez, assez simple. Le problème, c'est que ça se répète très souvent et qu'à un moment donné, c'est compliqué de nous expliquer que des gens qui ont 9 ans d'écart dans la vraie vie doivent en, fait en avoir 50 dans l'histoire. Euh, et que tous ces trucs-là peuvent très bien se produire à l'écrit dans un roman, donc le roman de Michel Bussy. Par contre, euh, bah, euh, à l'image, il, il aurait fallu trouver quelque chose. Euh, trouver quoi C'est là que j'imagine que c'est euh, euh, est, euh, compliqué. Est-ce que la solution euh, n'aurait pas été peut-être de, de, de réduire les, les distances pour ne pas trop l'évier Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si en fait il y avait une bonne solution. Euh, ou pas, ou alors le choix radical comme tu l'as très bien dit, façon Cold Case en vieillissant tout le monde euh, et de prendre des acteurs différents mais je, je crois que euh, ça paraît comme ça anecdotique en le racontant et ça paraît rigolo en le racontant mais je crois que fondamentalement en termes d'écriture et donc de mise en scène, ça n'est pas si anecdotique que ça et, euh, et je pense que ça contribue ça peut contribuer à faire sortir d'une histoire qui est pas une histoire qui a ambitionne de jouer avec le réalisme, c'est pas la question, c'est un vrai divertissement. Mais mais malgré ça, on sort quand même de cette histoire à partir du moment où ce où ce on ce détail là n'est pas n'est pas plus soigné que ça où on s'est dit après tout c'est pas grave.
0: Donc ça ça sera pour le mois de septembre.
1: 8 x 52 minutes diffusées. Alors, je, pour l'instant, ça n'a pas été annoncé, mais enfin, vous voyez les bandes annonces ouais. euh, depuis le début du mois de juillet sur TF1 assez régulièrement. Donc, j'imagine que c'est un peu leur événement de la rentrée.
0: D'accord. Bon, je crois que je regarderai le premier épisode pour voir quand même. Ça m'intrigue. Oui. Non, mais c'est très efficace.
1: Alors, honnêtement, je vais être totalement honnête avec vous. C'est très efficace. C'est très, très, très efficace. Euh, si vous aimez euh, ce genre de roman où euh, vous êtes sur la plage, vous les lisez, vous n'arrivez pas à vous décrocher du roman, euh, si vous aimez ces séries façon grande saga avec des rebondissements tout le temps et des, et des, et des twists et des cliffhangers, vous allez aimer. Mais voilà, moi je voulais mentionner cet aspect-là de l'histoire parce que voilà, c'est important. Euh, voilà. Après, euh, voilà, je, je continue d'être euh, plutôt réservé sur... Euh, euh, sur le jeu de Mathilde Seigner, mais ça, c'est après, c'est une question de, une question d'opinion personnelle, mais voilà. Attends, je... déjà,
0: elle accepte de rejouer dans une série. Euh...
1: Oui, mais ça a dû la fatiguer beaucoup. Oui. Donc, ben euh, je pense qu'on est pas prêt de la revoir tout de suite. Non, mais voilà. Mais voilà, je, je trouve que Mathilde Seigner donne un peu l'impression parfois de, de réciter un texte et pas de jouer. Voilà, moi c'est un peu le problème que j'ai dans cette série-là euh, aussi donc, euh, donc voilà, mais euh, autour d'elle il y a quand même des gens qui ont, et Caterina Murano est, euh, est absolument génialissime voilà. elle, elle porte un peu toute la série et euh, Esther valding euh, que moi je trouve euh, euh, que je génial dans Les Bracelets Rouges et qui est une super jeune comédienne, vraiment qu'il faut surveiller et qui à mon avis va faire pas mal de belles choses elle est aussi très bien dans cette série donc voilà, il y a une très très belle distribution ça fait 25 ans qu'ils sont morts mon père, ma mère, mon frère je retournerai jamais là-bas après ce qui s'est passé cet été. -là. Ta mère est
0: morte il y a 25 ans.
1: T'étais là. On a remué ciel et terre. Je sais pas qui est derrière. Comment je fais pour vivre avec ça on, on sent l'influence un peu rétro. Tu parlais tout à l'heure de Stranger Things. On sent, voilà, il y a... Y a euh, la... Des, des chansons qui, re, qui reviennent parce qu'on est dans les années 90, donc euh, Take My Breath Away qui est chanté à un moment donné, qui est entendu, euh, Forever Young, enfin voilà des, 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 tubes, euh, des tubes des années 90, euh, écho aux années à la fin des années 80 aussi, et, et, et voilà, on sent que ça surfe aussi sur, cette, euh, sur cette, un petit peu cette, ce rétro nostalgique qu'on voit dans pas mal de, de séries euh, encore aujourd'hui.
0: Donc la vraie question c'est est-ce qu'ils ont des bananes
1: non, parce qu'on n'est oh. pas dans les années 80. Dans les années 90, il n'y a pas trop de bananes, quand même. Ah
0: ouais
1: Ah non, non souviens-toi.
0: C'était dans les années 80 dans les années...
1: Ah, man. Plus dans... Je pense que je vois plus ça dans les années 80, les bananes. Il ouais, y a des trucs comme ça.
0: Ouais, tu sais, mais le temps ah, que ça arrive dans le sud, c'était déjà les années 90. Oui, c'est vrai. On ne en pour est...
1: ça. Est-ce que tu as vu beaucoup de Boys Band avec des, avec des bananes, toi
0: Ah ouais, ouais pas, pas bête, pas bête. Ah là là, là. season 1, c'est toujours le podcast de la référence, sans déconner. <rire>
1: Mais non, mais même, euh, oui, je sais pas, même, sans parler des To Be Free ou des mais euh, les World Apart ou les mecs comme ça, ils n'avaient pas tellement de bananes. Non,
0: ben non, ça aurait fait tâche sur les posters, quand même. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Déjà qu'il y avait beaucoup de tâches sur les posters. <rire> enfin, bref.
0: Oui, il y en avait beaucoup, oui. <rire> Effectivement. Euh, bon, mais sur ce, je pense qu'il est quand même temps de, de conclure notre émission. Euh, en fait, euh, je voulais parler de Véronique Mars, mais euh, on a déjà parlé pendant une heure, Alex
1: oui, mais oui. Et, mais, euh, on, je... bah, du
0: coup non, mais je peux faire en parler la prochaine fois. C'est pas grave.
1: Mais 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 justement, si on n'en parle pas, je, je, on peut terminer quand même par dire un mot sur Philippe Augouze
0: Ah oui, exact.
1: Quand même, quand même parce que bah, voilà, c'est quand même une, une grande personnalité de la télévision d'abord et du doublage euh, qui nous a quitté il y a quelques jours. Donc euh, comme on a on a souvent parlé du doublage dans cette émission depuis de dix ans, c'est bien de de terminer. C'est quand même une voix importante euh, d'un monsieur qui a commencé euh, très jeune dans les années. Euh, 60 à la télévision, il a été le héros de série, il a fait la couverture de télé 7 jours parce qu'il était le, le héros de série comme Rouletabille, Le Parfum de la Dame en Noir, enfin, des, 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 gros, des gros feuilletons de la télévision. Et puis, effectivement, c'est un monsieur qui s'est fait beaucoup connaître de, de plusieurs générations, il faut bien le dire, à travers le doublage. Il a été la voix française de plein de, de personnages cultes de, de, de séries, de dessins animés. Au cinéma, il a été la voix de, 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 de Martin Sheen dans Apocalypse, Now. Euh, et puis à la télévision, évidemment, euh, il a été Bobby Ewing dans Dallas.
0: Juste avant de s'en aller de la maison, elle a dit qu'elle voulait être présente à mon mariage.
1: Euh, Qu'il a retrouvé après, effectivement, dans notre belle famille. Euh, il a été la voix de Capitaine Flamme. Il a été la voix de Musclor. Il a été la voix de l'homme masqué dans Sailor Moon. Par exemple, il a été la voix de Sprinter dans, dans Les Tortues Ninja. Euh, donc voilà, il a, il a accompagné effectivement plein de gens pendant, euh, pendant, ouais, 30 ans, euh, seul ou avec euh, ses comparses, Dominique Paturel par exemple, euh, et tant d'autres. Et c'est vrai que voilà, sa, sa disparition, bah voilà, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu surpris, enfin surpris. Euh, bon, on se doute que malheureusement ces gens euh, sont un petit peu vieillissants, que ça peut arriver, en tout cas plus, euh, plus rapidement que pour pour d'autres personnalités peut-être, mais mais ça fait toujours quelque chose mmh. quand ils disparaissent parce qu'effectivement cette voix. Cette voix nous a accompagnés pendant, pendant 30 ans, quoi. Donc euh, moi je l'avais encore chez nous, on l'avait à la radio il y a 2-3 ans. Et euh, c'est un monsieur qui est pétillant, qui est, euh, qui, est, euh, qui est très 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 drôle, qui a, a beaucoup de dérision. Je sais qu'il y a une partie des gens, euh, les. les, les, les puriste un peu extrême qui euh, lui en veulent beaucoup pour certains doublages notamment sur euh, sur Ken le survivant parce que effectivement euh, euh, le doublage en lui-même a été massacré mais il n'a pas été massacré parce qu'on avait envie de massacrer le doublage il a été massacré parce que euh, eux étaient euh, étaient sur le cul qu'une émission pour enfants puisse proposer un dessin animé aussi violent que Ken le survivant euh, et que ils se sont euh, nous il nous l'a expliqué il nous a dit voilà nous on a dit on veut pas on, on veut pas le doubler il est hors de question qu'on fasse, qu fasse ça tel quel. Euh, et ils ont négocié, effectivement, et ils ont réussi à, à faire en sorte que euh, le doublage se fasse, mais il s'est fait parce qu'ils ont accepté qu'ils le transforme en quelque chose de comique. Donc évidemment, ça a totalement dénaturé ce qu'était qu le survivant. Mais, euh, mais moi, j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux de gens qui euh, lui en voulaient encore et qui euh, profitaient de sa disparition pour rappeler ce qu'il avait fait sur ce doublage. Je trouvais ça un petit peu dégueulasse. Donc, euh, donc voilà. Donc En tout cas, c'est un... C'est une, une grande voix qui aurait été importante pour plein de gens. Et, euh, et voilà, c'est toujours, euh, toujours un peu tristoun quand on les voit s'en aller. Quoi.
0: Oui, non, c'est un, un nom qu'on connaît, mais euh, effectivement, avec tous les noms que tu mentionnes, euh, on, on le connaît depuis très très longtemps, puisqu'on l'a découvert dans les dessins animés, on l'a suivi dans les séries. Euh, et euh, ouais, ça fait toujours quelque chose. Je, je suis comme toi, moi. C'est important, les, les voix françaises, et surtout à l'époque des dessins animés où on ne les regardait pas en VO, nous. Euh, bah ben, ouais. c'est des voix qui nous restent en tête quoi, Capitaine Flam. Euh... c'est Capitaine Flam. tu vois.
1: Syria, il est temps de me faire confiance, je me charge de ces combats, ramenez votre père.
0: Je vous dis que je ne peux pas.
1: Ramenez votre père sur la planète, il faut le faire soigner le plus vite possible. Pareil, les maîtres de l'univers ont gardé ça quand on était des ben gamins. Bah, il a on fait musclore. C'est hein. une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en pliant par le pouvoir du crâne ancestral indépendamment de ça, effectivement, euh, son lien avec euh, Patrick Duffy. Et, et je m'en veux, mon Dieu, tout le monde, on va me sauter dessus. Il a aussi été, euh, si moi, je ne le cite pas, personne ne va le faire, ce n'est pas possible. Il a évidemment aussi été la voix de Julian Palmer oui, dans, dans le Eh oui. Évidemment, euh, et qu'il a d'ailleurs, je crois, aussi contribué à diriger le doublage de cette série, puisque euh, il a dirigé les plateaux de doublage de cette série, euh, et il côtoyait euh, notamment dans cette série euh, bah, Patrick Pouavet qui jouait, euh, qui doublait euh, Del Cooper. Euh, il a côtoyé aussi euh, Thierry Redler. Je ne sais pas si vous, vous souvenez de Thierry Redler, qui, qui était fils côté. Mais non, c'était le comédien des Fils d'à côté. Il était, il était Marc dans ah, les Fils d'à côté. ouais,
0: ouais, ouais, exact.
1: Et bah, Thierry vous faisait du doublage, c'était la voix de Bobby Briggs euh, dans, euh, dans Twin Peaks aussi euh, et donc voilà il a côtoyé tous ces gens évidemment extrêmement importants mais il a aussi effectivement été la voix de Leland Palmer et c'est vrai qu'il l'a super bien fait ouais. euh, ouais, Leland ouais. Palmer, ce côté un peu décalé un peu euh, pétage de plomb euh, personnage qui part en vrille quand il se met à rigoler et tout ça, la voix de, la voix de, 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 de Philippe gouze collait à merveille mmh. dessus quoi. donc euh, voilà les hologrammes,
0: reprendre le travail,
1: ça sera uniquement à une seule condition.
0: mais qui serait
1: J'ai besoin d'une assistante, quelqu'un qui fasse les livraisons pour moi.
0: Votre assistante
1: Alors c'est oui ou c'est non
0: Voilà, bon ben maintenant on finit sur une note triste, mais soyez pas trop triste, on revient donc euh, a priori dans une petite semaine euh, pour euh, faire un nouveau podcast en compagnie de Fanny, quand elle sera rentrée de vacances, et donc on parlera de Véronique à mars. C'est dit, le rendez-vous est pris, il ne me reste plus qu'à aller terminer mes quatre épisodes. <rire> les quatre épisodes, pardon. En oui, espérant que je ne sois pas euh, déçue par la fin.
1: Ah, écoute. En tout cas, euh, voilà, ils sont déjà en train de réfléchir à une saison 5 et
0: tout. Donc, euh, oui, je sais, euh, ouais, ben je sais, c'est trop bien. Oui, je sais. Bon mais merci Alex. <rire> si on veut encore t'entendre, euh, on peut on t'écouter peut euh, dans la tête dans le culte
1: oui, tout l'été. Euh, alors, je, un, je, en général, je ne vends, vends pas la mèche parce que le problème, c'est que l'émission va peut-être passer après. Donc, il est possible qu'à l'heure où vous écoutiez cette émission, vous ayez eu notamment. Euh, on, on sera peut-être retourné en studio euh, exceptionnellement pour faire justement une émission hommage à Philippe Augouze. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, mais ah, elle n'est pas encore enregistrée à l'heure à laquelle on la fait là. Ouais. Donc euh, mais elle devrait être <rire> enregistrée testament hein, sous peu. Mais voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais sinon, effectivement, la tête dans le culte euh, de mémoire, le prochain numéro qui doit arriver va porter sur euh, la quality TV donc, euh, des années 80, donc de Hill Street Blues jusqu'à euh, jusqu'à Twin Peaks je crois donc voilà 10 ans de télé 10 euh, ans de télé puis il y a toujours les anciens numéros qui sont dispo euh, euh, notamment un numéro sur code quantum
0: voilà. ouais trop bien il était trop bien bah ouais bah, bah, ouais bah, c'était cool et il y avait aussi euh, Hercule Poirot c'était cool aussi
1: écoute oui on s'est éclaté alors on est en train de réfléchir en termes d'ample du temps avec Fred euh, pour savoir si on va réussir à aller euh, à retourner en en studio pour enregistrer trois autres numéros pour finir l'été euh, si on le fait parmi les sujets qui sont envisagés il y a une spéciale slasher notamment euh, voilà et, et peut-être une spéciale parodie aussi qu'on a envie de faire euh, notamment avec Hot Shot y a-t-il un pilote dans l'avion enfin voilà mm -hmm. donc,
0: euh,
1: yeah. donc voilà et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas sous quelle forme, mais la tête dans le culte reviendra euh, à la rentrée. Alors, soit sous des événementiels, euh, soit avec la nouvelle émission euh, d'éclinaison de la loi des séries, euh, et qui va être très focalisée sur, euh, sur le culte et sur le rétro, euh, une, une demi-heure par semaine, euh, qui s'appellera la, la loi des séries se la raconte. Et on va raconter les, les, séries, euh, les séries passées, les dessins animés, les émissions cultes, les génériques, enfin, voilà, comme on a fait régulièrement. Mais là, ça va être instauré euh, voilà, toutes les semaines, euh, en une demi-heure, ce sera en, en, en audio et en vidéo sur YouTube.
0: En vidéo Oh là, là 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 là
1: Ouais, mais on va garder un format assez épuré. Il euh, n'y okay. aura pas des images et des jingles dans tous les sens. On va vraiment le faire en façon vidéo YouTube. Donc, euh, ça va durer 25 ah. minutes <coughs> avec ou sans invité. Euh, voilà, mais euh, voilà, on est en train de voir pour tout vous dire. Peut-être qu'on aura dans, dans nos premières émissions un invité, je vous le dis juste comme ça, un monsieur qui s'appelle Peter Lord. Alors, comme ça, ça vous dit rien, mais euh, il a inter interprété les génériques de deux dessins animés cultes des années 90, Les Tortues Ninja d'un côté et Denver le Dernier Dinosaure oh, de l'autre.
0: Denver, donc, ah ouais, trop bien.
1: Donc, peut-être qu'on va la voir ce monsieur à la rentrée avec nous, puisqu'il y a un album sur Denver le Dernier Dinosaure qui vient de sortir dans la collection Télé 80.
0: Ah, eh bien, tout ça, tout ça. Donc voilà, on est en train donc... de bosser. Bah ben ouais, non mais attends, il faut qu'il y ait des gens qui bossent pendant les vacances, attends. C'est ça. On eh,
1: attend. Attends.
0: On <rire> attend. Bon, et ben au boulot, Alex. Hein. Allez, c'est parti. Au boulot, vais, vais. Donc, merci, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux. Donc Alexandre Letraine. Euh, sur Twitter, euh, season1 avec un 1, notre petite page euh, Facebook et aussi notre euh, page Soundcloud. Voilà, vous avez tout êtes pour l'été. On vous retrouve très vite. Bonne semaine. Bonne semaine.